0: Das ist ja so ein Ausdruck oder so eine Sache, die irgendwie anziehend ist. Oder? Extreme Sachen, die finden wir irgendwie einfach spannend, oder? Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe ja schon im Vorfeld so als Teaser auf der Gottesdienst, habe ich das so ein Clip gemacht mit der Chili, oder? Extrem. Chili sind extrem scharf. Das ist äh, die schärfste Chili der Welt, habe ich mir sagen lassen. Also du stirbst fast, wenn sie isst, ist. Und irgendwie ist das reizvoll, oder? So extreme Sachen. Oder Extremsport, das ist zum Schwer so etwas, oder? Extremsport überleistet, wir um alles in der Welt können Menschen so etwas machen und wahrscheinlich noch überleben und das Ding irgendwie landen. Extremsport, darum klickt man sich auf YouTube und schaut so Dinge und denkt, wow, wow, wow. Dann gibt es noch andere Sachen, wo extrem sind, extrem Schön, extreme Schönheit. Das ist das Bild aus unserem Weltall raus. Und du denkst, mir kann das sie, dass das dort so schön ist? Und gibt es so irgendetwas? Oder du denkst irgendwie extrem im Sinn von, ich tue mal den Bildschirm noch ein bisschen führen, dass ihr es auch seht, hö. extrem luxuriös. Oder? Das gibt es auch. So eine Yacht, wo du irgendwie denkst, wow, ja, hey, so eine fette Yacht, da wäre ich auch voll dabei. Und jetzt merkst du, da gibt es ein bisschen Spannung, oder? Bei extremen Sachen, mir finden irgendwie reizvoll, aber gleichzeitig würde man sagen, ich finde es irgendwie voll reizvoll, zu schauen, irgendwelche Chili-Contests und so, auf YouTube, aber nein, ich nicht. Also, also ich selber das, lieber nicht, oder? Oder du denkst irgendwie, extreme Sachen sind so weit weg. Ich meine, da komme ich jemals dazu, dass ich nur ansatzweise so irgendetwas könnte, wirklich mit eigenen Augen anschauen, wahrscheinlich nicht. Oder dass ich jemals so eine Yacht habe. Nein, das ist eher nicht der Fall, Wie so viel Kohle werde ich nie machen. Extrem. Heute Abend geht es um Beziehungen und um extreme Liebe in Beziehungen. Und ich glaube, dass das manchmal ganz ähnlich ist wie da. Dass sie sagen. Wow, voll gut, voll spannend, aber ich glaube ich selber nicht. Oder das ist so weit weg, das ist irgendwie so so unerreichbar. Ich glaube, keine Chance. Aber bevor wir dort hingehen, fangen wir nochmal vorne an. Also nicht ganz vorne, wir haben ja zwei Teile schon gehabt. Und jetzt werden wir zuerst nochmal vorne kurz anfangen, wie ein kurzer Flow, ein Abriss durch, also turbomässig. Also wenn die letzten zwei Mal nicht dabei gewesen bist, dann... Geh doch auf Prisma TV und schaue nochmal. Aber ich glaube, es gibt eine gute Grundlage für das, was wir heute Abend machen wollen. Wir haben angefangen mit dem, dass wir gesagt haben, Beziehungen ist für uns Menschen wahrscheinlich das Wichtigste in unserem Leben. Die schönste Sachen haben mit Beziehungen zu tun und die mit Abstand schwierigste Sachen haben mit Beziehungen zu tun. Und in den ersten zwei Teilen dieser Serie haben wir eher die problematischen Seiten angeschaut und gesagt, was ist denn das, was Beziehungen manchmal so schwierig machen? Und eine Feststellung, die wir hatten, ganz am Anfang ist so der erste Satz, den wir gebracht haben. Und der ist irgendwie schon etwas, oder? Es ist nämlich so, dass problematische Beziehungen gar nicht einfach nur wegen der Person, die auch noch da ist oder der Situation ist, sondern in jede Beziehung bringst du immer dich selber mit. Und du selber, du bist vielleicht nicht so ganz und so heil und so vollruhend in dir selber, wie du das manchmal denkst. Sondern wir haben gemerkt, wir Menschen, wir haben grundsätzlich ein Problem. Wir sind wie zerrissen, wir sind zerbrochen. Wir sind so, dass wir ganz viel bräuchten, ob es Wertschätzung, Liebe, sonstige Sachen sind, aber irgendwo ein großes Loch in uns drin haben. Das sieht so aus, wie, würde ich sagen, das sind wir und das ist einfach nur so irgendwie ein kleiner Teil, wo wir das Gefühl haben, das ist gefüllt. Und der Rest ist irgendwie so leer. Und wir fragen uns, wie um alles in der Welt kann ich irgendwie erfüllt sein? Und das kommt von außen, oder? Und darum überlegt wir uns und denken, da hat es Beziehungen, da hat es andere Menschen. Und du musst mir irgendwie geben, was ich brauche. Du musst mir geben, was ich brauche. Egal, um was es geht. So tickt der Mensch. Sogar von der Psychologie her haben wir gesehen. Und vielleicht erlebst du es, dass die Leute einen Teil von dem geben, was du brauchst. Oder? Hoffentlich passiert das immer wieder. Wir sind auch füreinander dran und trotzdem bleibt da wie so ein Loch, so eine Lehre, wo wir irgendwie sagen, oh, wer fühlt mich wirklich aus? Und das ist das Dilemma, das Erste. Das Zweite ist das, dass wir angeschaut haben, dass wir in der Bibel ein Prinzip findet, wo Jesus speziell gebracht hat. Auch genannt die goldene Regel. Haben wir das letzte Mal gehabt. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der Ansatz heißt, guck mal, wir haben gelernt, dass wie dich selbst, wir haben so ein grosses Loch drin, dass wir eigentlich das Gefühl haben, da sagt uns Jesus, sagt, du musst dich im Fall zuerst selber lieben. Und wir haben gemerkt, nein, das heisst so viel wie, du drehst dich ja sowieso schon um dich selber. Also statt, dass du einfach nur dich um dich kümmerst, kümmere dich in der gleichen Art und Weise auch um andere. Und das sieht dann vielleicht so aus, oder? Dass er sagt, okay, wir schauen für uns selber, aber jetzt in der gleichen Art und Weise kümmern wir uns auch, unter um andere. Und wenn du denkst, ja, das wäre eine recht ausgeglichen Welt, wenn es so wäre. Wir haben aber auch festgestellt, dass das eben nicht so ist, sondern so einfach ist das nicht. So wie wir vorher gesehen haben, weil wir ja irgendwo zerbrochen sind. Aber du mal hypothetisch annehmen, das wäre so. Ich meine, die Welt wäre ein richtig guter Ort. Ich habe gedacht, ich gebe euch mal eine Welt. Oder? Dann so, hey, das wäre voll ausgeglichen, oder? Alle schauen für den Nächsten, und für einen selber wird auch irgendwie geschaut. Man schaut auch für sich, aber auch für den Nächsten. Und das würde eigentlich ganz, ganz, ganz viel Problem auf der Welt lösen. Das würde voll funktionieren. Wenn da nicht das wäre, dass die Welt eben nicht so ganz ist, oder? Sondern da hat ganz, ganz viele Leute, wo eben in dem Zerbrochenen drin sind. Und jetzt merkst du, jetzt geht das plötzlich nicht auf, oder? Das heißt, jetzt kommst du halt nicht mehr das über, was du vom anderen brauchen würdest. Ja, und dann, wenn du das nicht hast, ja, dann hast du irgendwie das Gefühl, du musst schon ein bisschen mehr um dich selber kümmern und gehst auch nicht weiter. Und das war wie das zweite Prinzip, wo wir gemerkt haben, das ist eine Herausforderung. Nämlich, du musst zuerst bekommen, was du anderen geben willst. Wir können nur das geben, wo man selber haben. Und das ist das Dilemma. Was, wenn es du selber nicht überkommst? Was, wenn halt eben das Loch klafft? Ja, dann ist es halt auch so, dass du sagst, ja, gut, jetzt, jetzt muss ich mehr um mich selber umdrehen. Und die Lösung für das, im ersten und im zweiten Teil, ist eigentlich ganz so simpel Simpli, wir immer betont haben. Nämlich, dass wir festgestellt haben, der Text da, das ist nicht einfach das Gebot, «Liebe deine Mitmenschen wie dich selber». Sondern es ist das Doppelgebot von der Liebe. Und wenn man den anderen Teil, die Dimension, die mit Gott zu tun hat, du sollst der Herrn den Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer ganzen und mit dem ganzen Verstand. Wenn man den wegläuft, dann haben wir keine Chance. Keine Chance. Und wenn man diese Dimension dazu nimmt, dann nachher merken wir, was? Wir brauchen das von dem Gott. Jesus hat das so zusammengefasst und hat gesagt, mit dem ist das Gesetz und Propheten sind erfüllt. Das, was der Mensch soll tun soll, ist mit dem erfüllt. Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht die gute Botschaft. Das ist nicht die frohmachende Botschaft. Manchmal verwechseln wir das und haben das Gefühl, liebe Gott und lieb die Nächsten, das ist das Evangelium. Nein, das ist nicht das Evangelium. Das ist das, was wir tun sollen. Das Evangelium ist das, was an uns da wird. Und drum ist genau der Vers so entscheidend, wo das zusammenfasst. Wir lieben, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. Das ist die gute Botschaft. Wir sind zuerst geliebt. Darum können wir andere lieben. Und im Bild gesprochen, sieht das dann so aus. oder? Wir sind so da und sind irgendwie unterwegs. Und Gott, er ist der, der das füllt, was wir letztlich brauchen. Das wäre so der kurze Zusammenriss, Zusammenabriss, Zusammenzug von dem, was wir bis jetzt hatten. Und das stehen wir jetzt. Und das ist schon ganz viel. oder? Eigentlich hat man schon recht genug, an dem zu überlegen. Und eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, liebe die Nächsten wie dich selber, da haben wir eigentlich schon dran zu catchen. Aber Jesus... Er ja, das Doppelgebot von der Liebe, das fasst das Gesetz zusammen, das Alte Testament zusammen. Aber das, was ich euch sage, das ist so viel extremer und so viel radikaler und etwas ganz, ganz anderes noch. Und das möchten wir heute Abend miteinander anschauen. Jesus fängt das so an. Und er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Uh. Ich gebe euch ein neues Gebot. Nicht das Alte. Wiederholt. Das, was wir vorher kann, das ist quer Das Alte Testament kommt das überall. Auch in anderen Kulturen. Nicht die Dimension von Gott, aber die goldige Regeln. Jetzt kommt etwas Neues. Etwas, was ganz anders ist. Liebt einander. Okay, kennen wir schon, oder? Also. Ihr sollt einander lieben. Okay, wir haben es verstanden. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Hm. Also, so krass jetzt das also auch nicht Jesus. He? Liebet einander so, wie ich euch geliebt habe. Was ist da dran denn so radikal? Überlegt mal für einen Moment, wie hat denn Jesus geliebt? Wie hat denn Gott in Jesus geliebt? Im Philippenbrief lesen wir etwas. Das heisst, schau mal, Gott in Jesus hat seine ganze Herrlichkeit, die er hat im Himmel, hat er verloren, hat er zurückgeladen. Er hat sich nicht daran festgeklammert. All die Vorrecht, die er hat, all die, all die, eben die Herrlichkeit, die er dort hat, hat er zurückgeladen, um Mensch zu werden, um seine Liebe zu zeigen Ja, das ist nicht das Prinzip, das wir das letztes Mal gehabt haben, von wegen Ausgleich. Nein. Das ist, ich lasse alles zurück, ich verlane alles, und wird ein kleiner Mensch in Scheiße in Windeln geboren. Das ist das, was wir an Weihnachten feiert. Ja, das ist Jesus. So liebt Jesus. Ich gebe alles. In seinem Leben, wo er über die Welt gegangen ist, hat es nicht etwas gehabt, ja, ich drehe ein bisschen um mich selber, aber ich schaue gerne für die anderen. Nein, er hat komplett für die anderen Menschen rundherum gelebt. So fest, dass er so extrem war, dass er nicht nur für sie klappt hat, sondern sein Leben für sie gegeben hat. Das ist Jesusmäßige Liebe. Jesusmäßige Liebe. Jesusmäßige Liebe, Leute, ist recht krass. Zusammengefasst mit dem. Die grösste Liebe beweist der, wo sein Leben für seine Freunde hingeht. Die grösste Liebe ist, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Logisch, da geht es jetzt darum, dass Jesus effektiv gestorben ist für uns. Aber weißt du was? Sein Leben hinzugeben geht auch im Leben. Und manchmal ist das gerade so radikal. Ich lebe voll und ganz für andere Menschen. Ohne Rücksicht auf Verlust von meiner Seite. So hat Jesus gelebt. Das ist nicht das Balanceprinzip. Das ist nicht, schau für dich selber und schau für andere. Das ist eine radikale Hingabe. Und das, liebe Leute, ist schon ziemlich extrem. Vielleicht brauchen wir es noch in Ausdeutsch. das ist gut. Jesus hat noch ein paar andere Sachen gesagt. Und wie er das eingeführt hat, finde ich ganz spannend. Fangt er so an. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, das ist ein guter Anfang Also Leute, ihr, die jetzt wirklich zuhört, oder? Also loset ihr wirklich zu. Wenn das wirklich gehört ist, so wie Jesus sagt, hey, das, was ich euch jetzt sage, das ist harte kost. Aber ihr wollt es ja wirklich wissen, will ich mir ja wirklich nachfolgen, oder? So. Sind, sind ihr bereit? So, auch die dahinter vernebelten Reihe. Und dann kommt das. Liebt eure Feinde! Liebt euch, wir haben vorhin gesagt, er hat sein Leben für seine Freunde gelassen. Liebt euch, find. wir lesen beim Paulus, dass Jesus für uns gestorben ist, wo wir noch seine gsi sind, Wo wir gefunden haben, wir werden nichts von dir wissen, du bist der hinterletzte und sonst irgendetwas. Und genau für dich hat er sein Leben gegeben. Nicht für die, wo ihn toll findet. Liebt eure Feinde, heisst das, Jesusmäßig zu lieben. Tut denen Gutes, die euch hassen. Es liest sich so einfach, oder? Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Die finden Liebe. Zeigt ja etwas davor, das, das sind nicht die Leute, wo mir als Finder betrachtet. Nein. Ja, wenn du sie liebst, sind es nicht mehr deine Finder, dann sind es deine Freunde, wenn du so willst. Aber vielleicht von ihrer Seite sind dir gegenüber komplett negativ. Und genau dann sollen wir Gutes tun. Genau dann sollen wir uns verschenken. So etwas kommt nur Jesus in den Sinn. Es geht noch weiter. Schlägt dir jemand ins Gesicht dann halt ihm auch die andere Wange hin. Ja, das ist nur einfach ein Bild und so, das ist... Nein. Ich glaube, Jesus meint das ernst. Er hat's gemacht. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jeden, der dich bittet. Also jetzt ernsthaft jedem. Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wieder zu bekommen. Jetzt, wir, wir lesen das mal nicht als fromme Floskeln. Das, das meint er so. Oder wenn du mal das anschaut, das heisst, das sind alles Sachen, wo du eigentlich ein Recht drauf hast, wo dir gehören, wo, wo du findest, mh, nach allem Maßstab, das gehört mir und da kann nicht einfach jemand anders, Und Jesus sagt, genau das Recht, gib das auf. Genau das, was eigentlich zu deinem Nutzen, zu deinem Vorteil ist. Lass los. Oder der Umhang, der dir gehört, wo, wo du eigentlich niemandem musst geben musst. Wenn dich jemand darum bittet, dann setzt noch eins oben drauf, Gehst du ihm gerade noch mehr, der unverschämte Hagel. Aber du gibst ihm noch mehr. Leute, das ist extreme Liebe. Und das ist nicht das, wie es im Normalfall läuft. Das ist nicht einmal das, wie die goldige Regel funktioniert. Weil das kommt da im nächsten, oder? Der nächste Abschnitt da drin bringt er, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn das machen auch die Sünder. nicht Einschub, Sünder. Nicht, Sünd heißt Zielverfehlung, das sind Zielverfehler. In der ersten ein, zwei Teil haben wir gesehen, was ist denn am Mensch seine grundlegende Zielverfehlung, was Beziehungen angeht. Dass wir in einer Art und Weise miteinander unterwegs sind, wo so Kosten-Nutzen-Rechnungen sind. Wo man sagt, also gut, ich gebe schon etwas, aber ich muss im Fall dann auch das irgendwie zurückbekommen. Und genau das beschreibt er. Ja, ich liebe schon, wenn ich auch geliebt werde. Ausgleichen, oder? Und wenn ihr nur denen gut tue, die ich auch gut tue, ja, das machen die anderen auch. Das ist, das ist, Mehr oder weniger, oder? Die Besten von den anderen machen das auch. Wenn ich nur dann irgendetwas auslehne, wo ich auch wirklich wüsste, dass es wieder zurückkommt, dass also ich wäre so ein, ich schreibe das an mich auf und so, wenn es nicht zurückkommt. Das macht mich voll hässig. Ein Maßstab von Jesus ist es, er sagt wahrscheinlich nicht, ja sprich sie nicht drauf an, aber wenn es nicht zurückkommt. Okay. Ich zeige ich jetzt noch mal ein Buch. Also geht's also es dir wenn du ein bisschen Sinn für Gerechtigkeit hast und für euch selber haben wir oft Sinn für Gerechtigkeit, dann ist es so, das kann doch nicht sein. Und dann müssen wir immer mal aushalten, dass Jesus das sagt. Das ist das, wenn er sagt, so könnt ihr so leben Beziehungen, das ist Liebe. Und vielleicht merkst du jetzt etwas davon, das ist so, okay, okay, aber, ich will es euch mit einem Bild zeigen. Aber das würde ja heissen, wenn das so ist, wie Jesus das sagt, dass ich mich voll verschenke schenke mit allem, was ich habe, egal, ohne Rücksicht auf Verlust von meiner Seite, dann würde das ja heissen, wenn ich dich jetzt so liebe, dann passiert das, oder? Das ist toll für ihn. Aber ich kann leer aus. Was, was ist denn mit mir? Dann, dann fehlt mir doch etwas. Dann komme ich doch zu kurz. Und das ist durchaus berechtigt. Das hat eine berechtigte Seite drin. Weil ich glaube, es gibt eine kranke Art und Weise, das zu machen. Oder es gibt manchmal so sogenannte Co-Abhängigkeiten, Beziehungen, wo du sagst, oh, ich mache alles für den anderen, ich gebe mich auf, ich kusche irgendwo in einem Eck und, und ja, ich gebe und gebe und gebe. Und, und das ist schon gut. Nein, das ist nicht das, was damit gemeint ist. Es ist auch nicht das damit gemeint, dass man denkt, ja, ich muss halt irgendwie und mit den Zähnen knirschen, denkt man, ja, dann lehre ich mich halt aus für den anderen und muss halt schauen, wie ich das Leben durchkomme. Nein, das ist auch nicht damit gemeint. Und das sind alles so Sachen, und das ist die Gefahr, dass man wie aus einer Position von der Schwäche aus denkt, ja, aber das Pizzle, das ich habe, muss ich das auch noch geben, ja, und dann ist es halt nicht, aber gut, dann gibt ich es halt. Und es ist manchmal so eine kranke Sache, oder? Ich glaube, das gibt's auch. Und manchmal ist es auch dran, wenn es aus so einer kranken Sache ist, bei Beziehungen Katz machen, wo nur irgendwie es ausgenutzt da ist. Aber das, was Jesus sagt da, ist nicht aus einer Position von der Schwäche oder vielleicht manchmal ist es eine Manipulation und wo du sagst, ja gut, ich gebe mal und dann nachher, nachher hat die andere Person mich wahrscheinlich gern oder so und das, was Jesus sagt, da ist unsere Position von der Stärke. Und das müssen wir verstehen. Später in diesem Abschnitt bringt er etwas von dem. Es wartet eine grosse Belohnung auf euch. Was ist das für eine Belohnung? Wenn ihr so handelt, und das ist jetzt spannend, handelt ihr als Kinder vom Höchsten Jetzt kommt er da auf die Identität sprechen. Du bist nicht ein kleines Huschelchen, niemand, der halt, ah oh ja, dann halt, nehmen doch alles, was ich an. Nein. Du handelst unsere einem Ort von der Stärke als Kind vom Höchsten. Der höchste Gott, der, der alles gemacht hat, dem, der alles gehört, dem, der alles möglich ist, der, der alles kann. Und du bist dem Kind, du bist jemand. Und weil du so öppert bist, weil du alles hast, weil du mit dieser Quelle verbunden bist, darum kannst du gehen. Und wenn du so handelst, ist mir spannend, denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren. Ja, Undankbaren, das putzen wir gar nicht. Ich kann schon etwas geben, aber wenn es dann nicht Danke sagt. Ja, genau, so ist Gott. Und gegen die Bösen. So ist Gott. Und wenn wir so handelt, erweisen wir uns als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter, wie wir es gleich machen wie er. Gott handelt auch nicht aus einer Position der Schwäche. Ja, die Menschen machen mich fertig, dann muss ich halt. Nein. Ich bin Gott, ich kann alles. Ich könnte auch nicht, aber ich mache es. Aus einer Position der Fülle ist das möglich. Und wenn man das checkt, dann haben wir etwas Wesentliches gecheckt da drin. Dann sieht das Ganze nämlich ganz anders aus. Ich will es euch hier nochmal zeigen. oder? Wir sind unterwegs, wir haben ein bisschen irgendetwas. Und das Bild, das, glaube ich, viel besser das zeigt, ist das. Schau, Gott kommt und jetzt füllt er uns auf. Und er nimmt das, was wir schon haben. Das tut er nicht einfach weg. Das kommt und bling, plötzlich sind wir öppert. Wir sehen, wir sind Kind vom höchsten Gott. Und weißt du, was die Folge ist von dem? Wenn Gott uns füllt, er füllt uns nämlich im Überfluss. Er hat so brutal viel. Er hat so viel Liebe, so viel Wertschätzung, so viel von allem, was wir brauchen, dass wir überflüssen. Wenn wir es drin behalten wollen und angedockt sind bei der Quelle der Liebe, dann wird's es uns verjagen. Und dann nachher heisst es, schau mal, wir haben von dem, was wir haben, wir sind so abgefüllt, dass wir zu Sprinklern von seiner Güte, von seiner Liebe werden. Das ist unser Auftrag. Zu sagen, schau mal, nein, ich bin nicht so, oh ja, dann hast du es halt. Nein, wir sind Addoktor im. Er ist nicht einfach irgendein Tümpel, wo uns ab und zu mal füllt. Er ist ein Strom, er ist eine Leitung, die permanent fließt, wo da ist, wo dir genau das gibt, wo dir Wertschätzung gibt und Wertschätzung geht und liebe gibt und sagt, ich bin da und ich kann alles und gebe dir alles. Und wir sind aufgerufen, zu sagen, aus der Position aus zu handeln. Und ich glaube, das kann man super zusammenfassen in diesem Satz. Liebe andere grenzenlos. Will du von Gott grenzenlos geliebt wirst. Das Wort grenzenlos finde ich noch cool, oder? Keine Grenze. Nicht? Plötzlich ist Stopp. Oder für uns ist einmal Stopp, dass man sagt, okay, die Grenzen ist, jetzt kostet es mich etwas. Jetzt könnte es sein, dass, dass mir also nachher nicht mehr ganz so gut geht, wenn ich das mache, oder so. Nein. Grenzenlos. Das ist ein paar Synonyme. Extrem, maßlos, unverhältnismäßig. Das ist super. Wir sollen unverhältnismäßig lieben. Man denkt, hat der eigentlich noch all im Schrank oder sie? Ja, genau, so sollen wir lieben. Weil wir sind unter dem Strom. Und wir sind die ganze Zeit wie so ein Sprinkler. Das läuft zu allen Poren raus. Ja! Selbstlos, überflüssend, uneingeschränkt, unglaublich, unglaublich sollen wir lieben. Göttlich, das ist das. Wenn wir jetzt so zurückgehen, zu diesen radikalen Versen von vorher, dann machen wir es noch ein bisschen praktischer. Das ist gut. Das können wir da noch. Was, was, was heißt das, wenn wir so da sind? Das ist nämlich schwierig. Die und den Gutes, die euch hassen. Vielleicht wirst du, wirst du oder bist du gemobbt worden am Arbeitsplatz, in der Schule. Das, das sind die, oder? Die, die, die dir übel sind. Und das ist übel, wenn das passiert. Oder manchmal fühlt es sich so an, dass der eben in diesem gekauert ist und denkst, oh nein. Aber was für ein Unterschied, wenn du da angeschlossen bist und sagst, warte mal. Du kannst mir alles Mögliche sagen. Du kannst mich fertig machen oder sonst irgendetwas. Aber ich bin mit dem verbunden, der sagt, ich bin sein Kind. Ich bin seine Tochter. Ich bin sein Sohn. Ich bin jemand. Und aus dem heraus kannst du das schon bringen. Ich muss mich nicht rächen, ich muss nicht vergelten, sondern und jetzt kommt der radikale Teil, sondern ich tue dir, du, wo mich mobbst, ich tue dir jetzt gut. Einfach, weil ich es kann. Ist es schwierig? Fühlt es sich vielleicht gut an? Ich weiß es nicht. Nicht immer. Aber wenn du verbunden bist mit ihm, dann hast du eine Power, wo das kann. Du kannst du und du bist genau der Person, die dir das antut, sagst und jetzt tue ich dieser Person etwas Gutes. Und dann denkst Oder das Nächste. Die, die verflucht. Gossip am Arbeitsplatz, oder? Ein andere schwätzen, ah, der ist da. wenn sie irgendwie Lügen erzählen über dich, Sachen, die eigentlich nicht stimmen, kein Mühsam, kein Schwierig. Ja, aber du bist verbunden mit dem, was Wahrheit in Person ist. Und der hat seine Wahrheit in, wenn du mit ihm verbunden bist, wenn du ihm nah bist. Du bist abgefüllt mit seiner Wahrheit. Die Lügen, die tun weh. Klar. Aber die müssen dich nicht beeinflussen und fertig machen. Und jetzt gehst du an. und du kannst segnen, was heisst Sagen? Das ist nicht einfach nur ein kleines Gebet. Sagen heisst, du redest gut darüber. Wie wär's, wenn du über die Leute anfängst, Positives zu verbreiten, wo Negatives über dich verbreitet? denkst du, das geht irgendwie nicht. Doch. Das geht, wenn du da verbunden bist. Sonst unmöglich. Unmöglich. Kommen zum Nächsten. Kannst du mir schnell die Folie einblenden, die, die ausgeblendet ist? Genau. Aber wir haben es vorher angeschaut, was wären das ein paar Situationen. Dann denke ich mir immer, die grossen Sachen, ja, wann passiert das schon und so weiter. Wann ist das, wo man das eigene Recht oder das, wo man findet, ja, aber das ist doch mir und so weiter, soll aufgeben. Weißt du, das sind manchmal ganz, ganz mickrige, kleine Sachen und schon die sind saumässig schwer. Ein Beispiel, vielleicht kennen Sie das auch, es ist ein sehr dummes Beispiel. Aber es gibt es vielleicht auch in WG, in der Familie gibt es das sich Oder Brot, Kennen Brot? Jetzt das, das Brot, das Brot liegt so rum und der Anschnitt vom Brot der ist so vertrocknet. Oder? Und dann schneidet man so am Tisch das Brot. Vielleicht ist es auch der anschnitts oder ich, die Diskussion fangen wir jetzt gar nicht an, oder? Und es ist nicht mehr so frisch und knusprig, sondern es ist einfach da und jetzt liegt das da. und Eigentlich wäre es doch so, dass es sagt, so in einer Familie, wegen, ja jeder nimmt mal irgendetwas. Ja, aber was, wenn ein Gefühl hat, ich habe das recht, einfach immer das zu ignorieren und etwas anderes zu nehmen. Ja, das, also, ich finde ja, das voll mühsam, im Fall. Das ist weniger Peinat, du denkst mir, ja, nein, so ein Furz, das kann ich nicht aber das macht etwas mit mir. Ich denke, hey, normal, jetzt kannst du doch und wieso muss ich immer runter... Und jetzt fängt es genau da an. Wie wär's, wenn du sagst, hey, nicht mit sondern ich nehme das Gipfel. Und wenn es so hart ist, dass ich mit damit schlag <lacht> Und ich schaue dich an und ich smile dich an und ich erwarte nicht einmal, dass du es siehst und irgendwie mir irgendetwas sagst dafür. Ich mach das einfach. Jetzt denkst du, ja, aber komm jetzt. Ja, genau dort fängt es an, Leute. Und ich sage dir schon allein, das kannst du nicht machen, wenn du an deren Quellen angeschlossen bist, wo du zu 100% weiss, er ist der, der versorgt. Die Würmli und Vögli, von der Würmli steht nichts in der Bibel, aber die Würmli versorgt er auch. All die, die er versorgt, der versorgt mich in Fülle, in Fülle, in Fülle. Und darum muss ich nicht Angst haben, dass ich zu kurz komme, auch nicht mal mit so einem blöden Brotkäntli. Aber dort funktioniert, an, oder? Vielleicht ist das ein Anfangspunkt. Vielleicht geht es dann weiter zu dem, dass du sagst, ja, wir haben irgendwie einen Ähmtli Plan und man sollte eigentlich putzen und so weiter. Aber mein meine wege Kollegen, meine WG-Kollegin, die machen das einfach nicht. Und wir haben schon x-mal diskutiert. Es spricht nichts, dagegen, so Sachen anzusprechen. Aber dann ist es so eine Situation, und was machst du? Check, Schalter umlegen, sagen. Du hast einfach gedient. Du hast einfach gedient. Darum kann ich einfach dienen, weil du dienst mir und jetzt gar nicht. Und ich putze das Zeug und ich mache dem sie Sämtli und ich gehe noch in sein Zimmer und putze ihm Zimmer auch noch. Hey. Nein, nicht wegen dem. Einfach um zu dienen und vielleicht musst du den inneren Schweinehund überwinden, aber ich sage dir, in dieser Verbindung könnte das passieren und das macht etwas. Oder wenn es noch ein bisschen näher geht, oder? nähe Beziehungen, dort geht es ja wirklich hart auf hart. Wenn du irgendwie in einer Partnerschaft bist oder, oder sonst irgendwie in einer näheren Beziehung, wo du sagst, ja, aber die andere Person, die nimmt und nimmt und nimmt und geht nie. Ich glaube, es ist gut, wenn man darüber redt und das anspricht. Und trotzdem ist das, was Jesus sagt, okay, wenn die andere Person nimmt und nimmt und nimmt, dann gischt und gischt und gischt und gischt und gischt und gischt du. Und dann denkst du, aber das kriegt mir krank. Ja, es wäre krank, wenn du nicht an dieser Quelle angeschlossen wärst. Aber das ist der, der sagt, Weißt du was, dir gehören alle Schätze, wie wir es im Kolossenbrief haben, wo im Himmel und auf der Erde ist, weil du mein Kind bist und drum. Kannst du nicht aus einer Position von der Schwäche, sondern aus einer Position von der Stärke in deinem Bewusstsein, wo du weißt, wer du bist. Und weißt was? So Situationen, weißt was die machen? Die machen etwas. Und ich, in den anderen zwei Teilen habe ich immer wieder mal Sachen aus der Beziehungswissenschaft gebracht. Nur einen ganz kleinen an dem Punkt. So Situationen die wir jetzt beschrieben haben, und die, die heissen diagnostische Situationen. Was heißt diagnostische Situationen? Es ist so, wie wenn irgendwie der Arzt etwas und sagt, eine Diagnose macht und sagt, mal, wie steht das? Und die entstehen, wenn ein Interessenskonflikt da ist. Und in diesen Konfliktsituationen wirst du sehen, was eigentlich wirklich hier drin ist. Und in diesen Situationen wird die andere Person sehen, wie du ihr gegenüber bist. Ob es dir primär um dich geht, oder ob es dir wirklich um die andere Person geht. Und so Situationen zeigen das. Und jetzt stell dir mal vor, wenn genau in so Situationen eine Reaktion kommt, wo du sagst, aber, das macht doch niemand. Gott will es niemand macht, macht es etwas mit der anderen Person. Es macht etwas. Und schau mal, wenn wir nochmal das Bild anschauen von dieser Welt. Mit all diesen verschiedenen zerbrochenen Leuten. Da habe ich eine Vision, Leute. Und diese Vision hat Jesus schon längst angefangen. Und da gibt es kein Gleichgewicht. Dass ein Gleichgewicht ankommt, heisst es nicht einfach so, um zu sagen, ja, wir müssen halt irgendwie die Waage gleich halten. Nein. Wir müssen voll auf die andere Seite setzen. Wir müssen sagen, okay, volles Gewicht für die andere. Und das machen wir verbunden mit ihm. Es braucht so Splasher, so Liebessprinkler, die einfach verteilen, wo sie ja immer sind, die Leute um sie herum voll machen mit dieser extremen, hirnverbrennten Liebe. Und genau in so Situationen, und das ist auch das, was die Psychologie sagt, in so diagnostischen Situationen, verändern die Leute plötzlich. Plötzlich macht es etwas mit ihnen. Plötzlich werden sie aus diesen Muren, wo die sie haben, rausgerissen. Plötzlich werden sie aus dem Kreislauf, das sie um sich selber herum werden sie wie rausgeschmissen, weil sie denken, wow, was ist jetzt da passiert? Und es geht sogar so weit, dass sogar Persönlichkeiten verändert werden können. Weil du merkst, da, da ist plötzlich jemand da, wo mich vorbehaltlos liebt. Und das ist ja spannend, oder? wir lieben die Leute als Menschen, aber anzapft von der Liebe von Gott. Und vielleicht führt es dazu, dass man jemanden effektiv an die gleiche Quelle, wo wir dran hängen, Leute, und das ist die Vision, und das ist eine radikale Vision, die Jesus da hat. Das ist das, was er sagt, wenn, wenn ihr meine Jünger seid, wenn ihr mir nachfolgt wollt, dann ist das mein Plan für euch und durch euch. Das ist nicht wohltemperiertes Christsein. Nur so wird die Welt verändert. Und wenn wir, ich denke, wir sehen hey, normal, wir haben Impact in unserem Namen. Das ist unser Name. Das ist der Impact. Das ist genau das. Das ist heftig. Und es ist nur möglich, wenn wir da gezapft sind. Und darum zum Schluss für mich oder von mir an dich die Frage. Einfach so ein kleines Einsetzen. Wo stehst du momentan? Wer bist du, würdest du sagen? Bist du eher auf der Seite, wo du sagst, hey, ja, ich, ich merke, da fehlt mir so viel und ich bin eigentlich auf der Suche, woher kann ich Liebe bekommen? Wo komme ich die Wertschätzung über? Und so weiter. Oder bist du vielleicht im anderen Modus, wo du sagst, Hey, was, ähm, genau, ich schaue für mich, aber ich schaue in der gleichen Art und weise auch für andere. Und stellst vielleicht fest, warte mal, so angefühlt ist das gar nicht, weil das bringe ich eigentlich gar nicht an so, weil, weil der Teil, der fehlt definitiv amix, wo man die anderen geben. Oder bist du dass du gemerkt hast, dass ich wirklich voll kann sein? Brauche ich das, was Gott für mich hat? Ich brauche die Dimension von Gott. Und ich meine, das ist schon eine mega Erkenntnis. Und wenn du heute Abend da bist und die Erkenntnis noch nicht gehabt hast, und irgendwo am Umknurzen bist, in nahen, in, in entfernten Beziehungen, in Berufsbeziehungen, dann würde ich sagen, hey, dann setz dich mal mit dem auseinander. Aber weißt du was, eben, wie wir gesagt haben, das ist noch nicht alles. Manchmal sind wir Christen so unterwegs, oder? Es du ist, gut. ich bin ausgefüllt, mein Löchchen ist gestopft da in mir drin und jetzt kann ich zusammen mit meinem Jesus kann ich ein schönes Leben führen. Ich schaue ein für die anderen, aber auch, vor allem auch für mich und es ist gut, oder? Das ist nicht das, was heißt, Christ sein, ein kleiner Christus sein, verschmiert mit seiner Liebe, mit seiner Power und das ist das. Das ist das. Sinnlos sich verschenken. Das ist das. Und ich möchte dir zwei Fragen stellen. Zwei Fragen. Die erste Frage oder die erste Sache, die ich dir mitgeben will, ist, bis näher bei ihm Such seine Nähe. Ich möchte nochmal mal diesen Satz einblenden. Weil du grenzenlos von Gott geliebt bist, such seine Nähe. Es gibt keine andere Möglichkeit als das. Du musst mit ihm verbunden sein. Und weißt du was? Seine Nähe suchen ist nichts Theoretisches. Seine Nähe suchen heisst nicht, ich bin Christ. Ich habe das Label seine Nähe suchen, heisst auch nicht, ich weiß theoretisch, dass er mir irgendwie nähe ist und dass schon alles gut ist. Nein, seine Nähe suchen, das ist nicht theoretisch, das gibt es nur praktisch. Such seine Nähe, komm ihm näher, verbring Zeit mit ihm, nur dort in dieser Zeit mit ihm, kann er dir das sagen, was du gehören musst, kann er dir das geben, was du haben musst haben. Und manchmal sagen die Leute, ja, aber ich kann doch so nicht leben und es funktioniert irgendwie nicht und dann frage ich, ich mich, noch, ja. Verbringst du dann Zeit mit dem Gott? Ja, nein, eigentlich nicht. Ja. Du musst an der Quelle angeschlossen sein. Und das läuft nicht theoretisch, das läuft einfach praktisch. Jetzt klingt das so banal, aber ich sage dir, das ist einer der wesentlichen Punkte, Leute. Und wenn das Gefühl hast aber oh, ich weiß doch nicht wie, dann gib nicht auf und quetschst irgendwelche Leute aus und setzt alles dran, Wie, dort ist die Quelle. Niemand sonst. Und das Zweite ist die andere Frage, liebe andere grenzenlos, wo kannst du anfangen? Wo kannst du anfangen? Vielleicht ganz klein. Vielleicht ist es irgend so ein Brotkanten. Oder etwas ganz anderes bei ja, dir. Aber fang dort mal an. Wo kannst du auf dein Recht verzichten? Wo kannst du auf deinen eigenen Vorteil verzichten? Für andere. Fang dort an. Egal, wie klein es ist. Und ich garantiere dir, schon beim Brotkanten wirst du schnell merken, ich glaube, ich brauche mehr Nähe von Gott einfach nicht fähig bist dazu. Und wenn du nicht fähig bist, dann musst du dich nicht mehr anstrengen, sondern gehst mehr in die Nähe suchen. Setz dich immer aus. Mit diesen, zwei euch, mit diesen zwei Gedanken möchte ich euch einfach kurz die Zeit geben. Vielleicht machst du die Augen zu dort, wo du bist. Sagst du, wie kann ich Gott das Nähe suchen? Wie steht das bei mir? Und das Zweite ist, wo kann ich anfangen? Wo ist vielleicht das kleine Ding? Wo du zu so einem Sprinkler werden? von der extremen Liebe von Gott? Die Leute, das, 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 das revolutioniert unsere Beziehungen. Egal welche. Geist, ich bitte dich, dass du jetzt gerade drehen Reihe gehst in dieser Zeit, in der Worship-Zeit, wo wir jetzt gerade reingehen. Das ist das, was du mit uns vorhast, und das ist krass und es ist begeisternd und es ist extrem. Aber es ist möglich, weil du da bist. Mach uns zu so Leuten. Mach uns als Impact zu einem Ort, wo, egal wo wir sind, so einen Impact haben. Lass uns radikal sein, wie wir von deiner radikalen Liebe angeschlossen sind. Und zeig du jedem einzelnen von uns ganz konkrete Ansatzpunkte. Und sagt: dort fangen wir an, dort gehen wir weiter. Und hören wir nicht auf.